0: Podplay.
1: Konstverket ska bli en hyllning till en av Sveriges mest beundrade män och en av våra mest framgångsrika idrottsstjärnor genom tiderna. Men istället uppstår en frontalkrock mellan konst och sport. För Stratin av Slatan Ibrahimovic blir Sveriges mest hatade konstverk. Och Peter Linde fattar ingenting. Varför är folk så arga att de sågar av näsan på statyn som han har skapat hemma i sin ateljé? Du lyssnar på Jag
2: var där av Andreas Sutterström och Mattias Bergman. I den här säsongen jobbar vi också med Lisa Ballström. Nytt avsnitt varje onsdag. Om du inte lyssnar i Podplay, där finns säsongens alla avsnitt redan nu, helt gratis.
1: Malmö är en stad som de senaste åren fått mycket stryk i media. Rapporteringen har handlat om kriminella nätverk, brutala mord och vittnen som inte vågar prata med polisen. En bild som långt ifrån alla Malmöbor känner igen sig i. Men i januari 2020 inträffar ett brott i stan vars sprängkraft ingen kan förneka. Det är en lugn natt och de flesta ligger hemma och sover. Men inte alla. På stadiontorget mellan två idrottsarenor finns nämligen något som gjort vissa Malmöbor fullständigt rasande. Den 500 kilo tunga statyn av Slatan Ibrahimovic, Fotbollsstjärnan som växte upp i Malmö men som nu anses vara en svikare av stora mått. Statyn av honom har vandaliserats flera gånger de senaste dagarna. Men nu ska någon eller några snart ta det hela ett steg längre. I skydd av vintermörkret såg jag statyn av vid fotknölarna och faller mot staketet som sats upp för att skydda den mot just den här typen av attacker. Men det här är inte allt. På marken bredvid en falln fotbollsstjärnan skriver någon också, ta bort med sprayfärg. Ett övertydligt budskap om att den här hyllningen av Slatan inte längre är önskvärd i stan. Men hur kunde det bli så här? Slatan Ibrahimovic är ju uppväxt i Rosengård och har spelat för Malmö FF. Och Malmöborna har i många år varit så stolta över att han idag är en av Sveriges mest framgångsrika fotbollsspelare genom tiderna. En person som är så populär att han till och med läser nationalsången i en reklamfilm för Volvo. Du gamla. Du fria. Du Du tysta. Du Så varför är skåningarna nu plötsligt så arga på Zlatan att de bokstavligt talat sågar honom? För att berätta den historien måste vi förflytta oss till en helt annan miljö. Från torget i Malmö till konstnären Peter Lindes ateljé i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Överallt står statyer och golvet är täckt av gipsdam. Peter Linde är en av Sveriges mest ansedda konstnärer och har skapat skulpturer för det offentliga rummet av bland andra poeten Karin Boje och boxaren Ingmar Johansson. 2015 är han precis klar med sitt senaste verk, Teatervagnen utanför filmstaden i Solna, när Svenska fotbollförbundet hör av sig.
0: Precis när vi invigde den där så ringer de upp och frågar, kan du tänka dig att det en slatan? Va? Sen tänker jag, jag är mitt i det här andra, du vet. Eller något helt annat. Ja, men så tänker jag, ja, varför inte? Där får jag ju också tillfälle att... Att njuta av kraft och rörelse, och energi och allt det här som jag är intresserad av. Alltså. Vad, vad var din relation till honom då? Nej, jag hade ingen så helst. Jag visste knappt Ja, Jag visste ju namnet hade jag ju hört talas om på tv, och radio och så. Men jag, jag är inte sån här fotbollsfan överhuvudtaget. Utan, jag jag kunde se på fotboll. Och tycker det är roligt vilket lag som än spelar. Och bara de gör en fantastisk grej. Va? En fint mål till exempel. Det tycker jag är kul och så är Det kan jag visst tycker jag.
1: Peter Linde får direkt en idé om hur en staty av Zlatan
0: skulle kunna se ut. Då, då hade jag just, tror jag... Om det var då, jag tror det var ju den vevan när han hade gjort den här cykelsparken på... Fräns Arena tror jag det var. Det hade jag sett på tv. Här kommer Hart för att nicka om bollen mot Ibrahimovic som går in och vinner med att med en cykelstark. bollen,
2: och han gör ju det! Här är, här är, här är Han gör en boll i bicikleta, ett skrik och,
0: och ett artisteri som är fullständigt obegriptigt! Så det tänkte jag, ja men det, ja, det kunde ju vara kul att göra den där. Så jag gjorde en, du ser den här skissen där. Just det.
2: så Peter Linde gör en skiss av cykelsparken. Men för att komma vidare i arbetet måste huvudpersonen själv komma till ateljén. Och det gör nu Slatan Ibrahimovic
0: under stort hemlighetsmakeri. Han var här på besök ett, två tre gånger tror jag. Så han stod lite modell här till och med. Här i ateljén. Ja, här i ateljén, ja. ja. Mm. Och då var det ju jättehemligt allting. Jag fick inte avslöja för någon. Att jag höll på med den här. Så att nej, jag fick inte släppa in någon. Jag hade den stående här. Jag fick inte släppa in någon för, för att på, jag tror var ett eller två år, jag inte fick komma in, ta in någon här i atelierna överhuvudtaget. För att då skulle de ju se vad jag höll på med och det var jättehemligt. Hur, to, hur tog sig slaten in här då? Ja, han kom hit på kvällarna oftast i skymningen eller när det var mörkt. Och då hade han sån här råneluvar på sig. Ja, med råneluvar menar Peter Linde, alltså en hoodie. Och, och, så, och så gick han in här, och så ingen skulle se honom. Men det Tosja, det har jag kanske berättat till någon annan, att det, var, att det stod ju Svenska fotbollsförbundet på bil. Så grannarna började undra, vad fasen, ska du göra hela fotbollslaget? Ja, det var <laughs> ja. inte så diskret. Ja, nej, det var inte så mycket, Jag tänkte de nog inte på, men i alla fall, jag lyckades göra så att jag gjorde den här. Under hela den här tiden. Helt hemligt. Det var ingen som fick komma in och se den. Men den är ju stor. Men... Ja, den nådde ända upp till tak här. Ja. Man kan se, när jag skulle snurra på den här så slog handen i. Så jag fick såg av handen när jag jobbade på den fritt. <laughs> är det sant? Ja, det är en liten vit prick här. Jag om du ser den. Den sitter uppe på huset och ljus här inne. Så nu, nu ah. det sitter en liten vit fläck. För när jag snurrade, jag tänkte inte på det. Så puff, så gick den i där. Ah.
1: För mm. ja, ja,
0: men han var ju långskepp. Han är ju nästan två meter lång själv. Och skulpturen är väl 2,30 eller 2,40. Så att det blir ju... Hur lång tid tog det? Jag tror att det tog två år. Mm. Två och ett halvt med bronsutningen kanske. Mm. Och vad var tanken från början? Att den skulle stå utanför Friends Arena? Ja, det tyck, trodde jag.
2: Det visar sig att slatan är lätt att samarbeta med. Men att det finns synpunkter på Peter Lindes idé om att avbilda just cykelsparken.
0: När jag visade honom skissen på min cykelspark så sa han jag ja, ja, du, du vill ju göra din grej förstår jag, sa han. Ja, sa jag. Ja, men, och så hade de, och snackade de här andra fotbollförbundet och han om att nej, det skulle nog vara segelgesten i alla fall. Och då får jag ju tänka helt om. För att som jag sa, jag gör inte bara slatan är inte bara slatan slatan är en förevändning för att jag ska få göra en figur i full rörelse och med energi och muskelspel och liv. Va? Det är det det handlar om.
2: Men beslutet är fattat. Det blir ingen staty av någon cykelspark. Det är istället slatan Zlatan Ibrahimovics målgest som ska avbildas. Så nu är det dags för slatan att komma på ytterligare några hemliga besök för att posera i Peter Lindes atelier utanför Stockholm.
0: Men vad han, fick han klä av sig här då, ja, så att du då. ser
1: musklerna. Och... Ja,
0: ja. ja han stod här i bara kalison <laughs> ja, Jag försöker jag försöker försöka till honom du jag kan göra. En naken kan man göra en naken. Nej, det fick jag inte göra. Det fick jag inte. Det var bara hans fru som fick se det. <laughs> Sen fortsätter
1: arbetet i Peter Lindes ateljé. Efter drygt två år är den 2 meter och 40 centimeter höga skulpturen av Slatan färdig. Men om pampig avteckning framför Friends Arena i Solna blir det aldrig. För i november 2016 börjar problemen. I samband med att Slatan tar emot sin elfte guldboll på fotbollsskalan så avslöjas att Svenska Fotbollförbundet vill ge stjärnan en egen staty utanför nationalarenan. Tanken är att avtäcka den i samband med nästa års fotbollsskala. Men AIK-fansen som har Friends som hemma arena går i taket. De rasar på sociala medier. Det låter som ett skämt, skriver någon. Ställ honom i Malmö där han hör hemma, menar en annan. Och nej, alla är inte så här artiga utan betydligt mer aggressiva.
0: Men av någon anledning som jag inte riktigt förstår, men det är ju jag, att jag, jag håller inte på med de här grupperingarna i fotbollsvärlden. Men eh, av någon anledning så vill, vågade de inte sätta upp det där. Jag tror det hade kommit hotbrev från AIK-fans eller vad det var, att om de satte upp den där utanför, så skulle de riva ner den direkt. Så då vågade de inte sätta upp den, så tror jag det var faktiskt.
2: Kritiken gör att svenska fotbollförbundet får kalla fötter. Statyn ska plötsligt få en annan placering. Den officiella anledningen är att marken utanför Friends inte håller för den tunga statyn. Istället skänker fotbollförbundet nu statyn
0: till Malmö stad. För att jag och en person som heter Gunnar Eriksson som har varit Malmö stads under många år. Vi var runt i stan och letade lämpliga platser. Och det fanns ett par att välja mellan men till sist så kom vi fram till att det var väl kul att sätta den mitt i. Det ett rätt stort område mitt emellan och han släcker ut armarna så det är två stora byggnader så. Så han liksom når de där två byggnaderna yes. och det passade bra ihop med det tyckte vi.
2: Den 8 oktober 2019 är det dags för invigning på
0: Stadiumtorget i Malmö. Och det var ju full rulle. Det var ju så mycket fans så att... Den här stackars Slatan som ju är som en liveger nästan. Han fick ju gå i skydd av vakter tror jag. Och man såg honom knappt först. Men sen så ställdes han ju upp på, på scenen och så pratades det där lite grann. Och sen så, så, så sa han själv där på scenen när vi stod där och skulle inviga den. Att ja, man kan alltså komma från Rosengård. Men tror man tillräckligt mycket på sig själv så kan man klara vad som helst nästan. Och det är just precis det jag ville få fram, just den känslan, vilket lag han tillhörde eller inte tillhörde, det har jag aldrig intresserat mig överhuvudtaget. Det var just den här fantastiska bedriften som han har att verkligen tro på sig själv och därigenom lyckas till 100%. Mm. Och det sa han, det kan jag förmedla, det har jag förmedlat. Det har varit min uppgift att förmedla det till alla ni som bor på Rosengård till exempel. Det sa han redan då på invigningen. Och han bidrar ju med någonting, för han, tar, han går som ett föredöme. Och sen så när vi hade, gick, skulle gå hem därifrån så försvann han plötsligt bara. Han kunde inte gå fritt själv. Han måste ha vakter och han måste springa undan för han, det var klunger med folk på honom. Det måste vara förfärligt att var ha så.
1: Ja, även om slatan Ibrahimovic inte kan röra sig fritt så är han nöjd. Liksom Malmö stad och konstnären Peter Linde. Nu står statyn där i stan där slatan växte upp. Och är, precis som fotbollsstjärnan själv säger, ett monument över att allt är möjligt. Att den som kämpar tillräckligt hårt kan lyckas med det omöjliga- som att gå från en tuff och fattig uppväxt i Rosengård till att bli en av Sveriges mest framgångsrika idrottsmän genom tiderna. Ett inspirerande budskap för alla som passerar statyn på Stadiumtorget i Malmö. Men glädjen blir kortvarig,
2: för en månad senare briserar bomben. Så här låter det i Sveriges Radio den 27 november 2019.
1: Slatan Ibrahimovic blir ny delägare i Hammarby. Det här rapporterar Sportpladet nu på morgonen. Han uppger till tidningen att han köper 50% av AIG Swedens aktier i Hammarby och äger därmed omkring en fjärdedel av Hammarby. Vi har Radiosportens fotbollsexpert Rickard Henriksson med oss på tråden. Rickard, vad tycker du om det här? Ja, det var ju överraskande med tanke på att eh, den sista klubb i Sverige som man förknippar Zlatan Ibrahimovic med är väl Hammarby. Han har ju ingen bakgrund alls där så som spelare. Ja, Zlatan blir alltså storägare i Hammarby IF. Reaktionerna låter inte vänta på sig. Malmöfansen är vansinniga. Hur kan Zlatan, som växte upp i Rosengård och spelat i Malmö FF, Köpa in sig ett Stockholmslag. Det är som ett slag i ansiktet på fansen. Hade Slatan visat sig i stan där han växte upp hade fotbollsstjärnan behövt förstärkt livvaktsskydd. Men Malmöborna, de hittar ett annat sätt att ta ut sin ilska. De attackerar Peter Lindes staty.
0: Man, de börjar förstöra. Men nej, jag, jag vet inte, jag har aldrig förstått det där. Alltså det, det, den grupperingen av, av folk som här som gammar ihop sig, det är lika idiotiskt som när Putin gammar ihop sig mot Ukraina. Alltså, det, det, det är den samma galenskap. Och den galenskapen har jag överhuvudtaget inte förstått någonting av.
1: Mm. Statyn välts efter att ha sågats av vid fötterna. En plastsäck dras över ansiktet. Någon gör sig till och med besväret att klättra upp och såga bort en del av ansiktet.
0: Det var lite komiskt nästan. För det första de gjorde var ju att såg av näsan efter att ha förstått målet. Och det är en sån här klassisk grej som har alla skulpturer i gamla antika världen. Redan då slog man sönder näsan just. Därför näsan är som Örström som bodde här närheten. Han sa, näsan på ett huvud är det viktigaste i hela ansiktet. alltså Det är näsan konstigt nog. Så det angriper man först av allt. Är det är inte märkligt. Men malmeborna verkar inte särskilt upprörda
2: över vandaliseringen. Tvärtom. När en ung man spottar på Zlatanstatyn kliver en äldre herre fram. Inte för att dela ut någon reprimand utan för att ge komplimangen. Bra, det där ska han ha. Malmö stad tvingas sätta upp ett stängsel runt statyn och anlita vaktbolag. Men till slut blir situationen ohållbar. I januari 2020 packas statyn ner i en liksäck och lyfts över till ett släp framför pressfotograferna. Kvar på fundamentet finns två avkapade fötter. Sedan kör statyn till en hangar där den fortfarande ligger till
0: Peter Lindes stora förtvivlan. Jag skulle ha varit ner och det har pågått nu i flera år att jag skulle ha varit ner och lagaren. Och det har varje gång det var gjort upp att nu ska jag komma så blir det plötsligt ändrat.
1: Vad som kommer att hända med slatan statyn är idag våren 2023 oklart. Det är upp till kommunstyrelsen i Malmö. Och frågan är om de som sitter där är beredda att öppna plånboken för en bokstavligt talat bespottad staty. För prislappen för att reparera den beräknas till 350 000 kronor. Pengar som Malmö skattebetalare sannolikt vill spendera på annat. De har nämligen redan lagt ut en hel del pengar på statyn. Bevakningen har kostat 85 000
2: kronor. Klottesaneringen 17 700. Transport och tidigare renovering 126 000 kronor. Alltså totalt nästan 230
1: 000 Hela den här historien är som en enda stor kulturkrock mellan konst och sport. Och Peter Linde, han kan bara inte förstå hur Malmöborna kunde bli så arga. För som konstnär tänker han på slattan i banor som är helt främmande för många
0: fotbollsfans. Han tillhörde Malmö stad, Malmö till varje pris. Han tillhör ju fanken ingenting, han är ju fri. Varför ska vi låsa varandra på det där viset? Jag tycker det är förfärligt.
1: Kvar hemma i ateljén har Peter Linde dikten som han skrev till Slattans statyn. För det är så han jobbar. Varje konstverk får en slags poetisk arbetsbeskrivning. Och så här låter Slattans.
0: Att med tillit sväva mellan jord och måne. Fasten allting flyter står doktrinen still. Han ser ut som om han svävar helt. Och det var det, när jag mötte honom där på fotbollsförbundet. då kände jag den här självtilliten. Han har ju en, en enorm, och det är en väldigt bra tillgång. Hans självtillit. Alltså han vågar göra allt sånt här helt ofattbart- som att sväva mellan jord och måne här, va? Men
1: Peter Linde har inte gett upp tanken på att hans konstverk- av slattan Ibrahimović en dag ska få upprättelse- eller vad man nu ska kalla det för.
0: Ja, jag vet ju också av erfarenhet att det kan dröja tusen år innan någon ser något värde i en grej. Och jag vill ju göra så bra jag någonsin kunde. Och då är det viktigaste för mig att den får att vara i ett helt tillstånd sen till sist. Sen när jag dör och så vidare så är jag glad om det finns hel och att det är någon vettigt så det inte blir en Picasso med näsan upp och ner och sådär. Ja. Du har hört Jag var där
2: med Andreas Utterström
0: och Mattias Bergman.
2: Producent Andreas Karlsson, exekutivproducent för den här säsongen är Jonas Lindskov. Jag var där i en produktion av Commercial Content för Podplay. Läs mer om Commercial
1: Content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn. I nästa avsnitt får du höra historien om officeren Dennis Ardas mystiska försvinnande. Något som engagerade många frivilliga i sökandet. Jenny Johansson var en av dem och hon hade en egen teori om försvinnandet. Sportreferatet om slattans cykelspark kommer från Radiosporten i Sveriges Radio 2012.